0: Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um pouco nome, muita bola. Na semana passada a gente acabou não não, não gravando um episódio novo, também ajudado, né, por essa período né, que começa entre Summer League, NBA, já as principais movimentações do mercado já sucederam, então agora fica na expectativa de algum grande nome sendo envolvido numa troca e nosso amigo Vini Carvalhosa, que está aqui mais uma vez do meu lado, teve suas merecidas férias e Vini, muito bem-vindo de volta, né? E para começar a gente vai falar, né, do uma notícia até triste, né? É, mas é importante a gente falar. O Bronny James, filho do LeBron James, que estava começando os seus treinamentos com a Universidade de Southern California, USC, é, teve é, uma parada cardíaca num treinamento e foi levado às pressas para o hospital, para a emergência, e, mas já está fora de perigo, mas um grande susto é, então fica a nossa energia positiva aqui para a família né, do Lebrão e a gente fica agora no aguardo né, de como vai ser a recuperação e dos próximos passos é, para o futuro do Bronny James que parecia bastante promissor
1: Boa noite, Vini Boa noite, pessoal, depois dessa pausinha vamos voltar a falar um pouco aí de NBA infelizmente essa notícia é triste, né? temos que realmente aí aguardar os desdobramentos, se se esse problema cardíaco pode afetar de alguma forma a carreira do Brown, que né, iria para o seu primeiro ano de NCAA em USC, esperaria ser um one and on, né? para já poder ser draftado no que vem e jogar ao lado do pai, que é o sonho dos dois. Mas se tudo der certo não vai ser nada demais e vamos seguir com o plano deles para poder ver o Brony jogando na NCAA essa temporada e na NBA já no ano que vem.
0: Com certeza. É, vamos torcer para que tudo é, possa dar certo. Em primeiro lugar, é, sem pensar em basquete em si, mas pensando na saúde do Brony para que ele possa ter uma recuperação é, rápida e já possa estar 100% de novo. E depois, obviamente, já com as cartas aí em relação ao futuro dele, a gente possa avaliar é, como vai ser daqui para frente é, na carreira do Brownie James. E vamos falar de uma outra notícia também que impactou bastante o mundo do basquete no no início dessa semana, é a extensão de contrato do Jalen Brown com o Boston Celtics. Recebeu o Supermax, o Jalen Brown que foi né, escolhido para o segundo time ideal da temporada passada da NBA e ele teve aí o seu seu contrato estendido com o Boston, 304 milhões de dólares por cinco temporadas, passa a ser o contrato mais valioso da história da NBA, e o Boston Celtics segue apostando firme na sua dupla de estrelas entre Jalen Brown e Jason Tatum, que os dois possam carregar o time ao 18º título, que né? Já tem um tempinho que Boston não levanta o caneco, Vini.
1: É o Jalen Brown, sem dúvida, é uma peça muito importante para Boston, né? Até pelo estilo de jogo dele, que encaixa muito bem com o Jason Tatum, toda a cultura que, o, que a franquia criou nesses últimos anos, sob o comando em geral do Brad Stevens. É, é um valor né, alto. O Jalen Brown estava realmente esperando conseguir uma dessas desses gatilhos, né, para entrar na, na categoria Supermax, no caso foi entrar para um time, né, ao NBA e ele tem que fazer valer esse valor agora, né? É uma, é uma pressão, é um contrato longo é, e muito caro para um jogador que ainda é é jovem, não é um não é um jogador, né, né, velho, tem seus 26 para 27 anos, né, se não me engano, mas é um jogador que perdeu 15 jogos nessa temporada, nas últimas quatro temporadas sempre perdendo alguns joguinhos, até 25, entre 15 e 25, e se a questão física começar a pesar, esse contrato pode se tornar um contrato ruim. Sem dúvida de lembrar, é um, um dos melhores jogadores da NBA, um dos melhores alas, né, da NBA, sem a menor dúvida, até, de certa forma, um é de elite, né, não é só isso que ele faz, mas embora o arremesso longo dele tenha dado uma caída nas duas últimas temporadas, ele ainda é um jogador bom ali da bola de três, mas ele é uma peça já é, que se encaixa muito bem nessa cultura de Boston, então acho que para a franquia foi, né, sem pensar duas vezes, embora tenha demorado, pareça que pensaram duas vezes, né? mas é, renovar com ele era o era um, um, um passo natural. Né? Não iam deixar ele acabar ficando insatisfeito e prejudicando né, o que o time criou, chegou na final do Leste mais uma vez em busca desse título aí que não vem desde 2008. Né?
0: Com certeza. É, houve muita polêmica nos últimos anos com relação a uma possibilidade, de repente, do Jalen Brown não estar muito feliz em Boston, dele, de repente, tentar ser trocado para algum outro time ou não não estender o contrato dele e buscar um outro destino numa free agency, isso não aconteceu. Por outro lado, você questionar o encaixe de Jalen Brown e Jason Tatum também como algumas pessoas fizeram, porque é muito fácil quando o time perde e aí começam, começam a vir as críticas, e dizer que o Jalen Brown, de repente com o Jason Tatum juntos, eles não podem ganhar um título, sendo que levaram o Celtics a uma final, estiveram a dois jogos de conquistar um título. Obviamente, o Stephen Curry terminou é, jogando demais naquela série, naquelas finais. É, também teve aí o Clay Thompson voltando para ajudar o Warriors a sair, a sair campeão. Então, no no caso, eu não acredito que isso realmente seja um um impedimento para o Celtics de chegar no topo. Acredito que são dois jogadores que se encaixam, são dois jogadores que, obviamente, eles rendem melhor com a bola nas mãos, indo para dentro. São jogadores que poderiam ser a opção primária em qualquer time. Só que também são jogadores que conseguem se adaptar, conseguem jogar... É, longe da bola e recebendo para finalizar as jogadas, ao mesmo tempo são jogadores que conseguem enxergar os companheiros, conseguem ser facilitadores nos momentos em que a marcação aperta muito e defensivamente são jogadores que se complementam. Então dizer que o Jalen Brown e, e o Jason Tatum juntos não é, é algo que não dá certo. É a mesma coisa que você, obviamente, a grosso modo, porque existem diferenças de estilos entre, entre esses jogadores, mas é dizer também que. É, Paul George e Kawhi Leonard não dão certo jogando juntos. Quando a gente sabe que quando eles estão em quadra, o Clippers termina sendo um time é, top dentro da liga. o um time que, é, se não tivessem sido as lesões seguidas, estaria brigando por título. Então, não dá para dizer isso. né São dois jogadores espetaculares que, se forem rodeados pelas peças corretas, têm totais condições do, de, de, de levar o Celtic, sim abrigar pelo título. A única questão é, na minha maneira de ver é exatamente como o Brad Stevens vai armar esse elenco pra, pra, porque a gente sabe que a Conferência Leste a cada ano está mais forte existem grandes times, o Giannis Antetokounmpo na minha opinião é o melhor jogador na Conferência Leste no momento o Bucks segue mantendo a sua base se não tivessem sido as lesões na primeira rodada, é, de repente teria chegado mais longe, mas o Celtics com Jalen Brown e Jason Tatum, sim, tem time, mas tem que ver aí como vai armar, esse, como, como se vai armar esse elenco, a gente tem aí o Malcolm Brogdon Derrick Derek White para armação, tem o Peyton Pritchard, que a qualquer momento vai estar é, em busca de um novo contrato, é um jogador que é muito valioso, depois a gente tem aí uma uma rotação de garrafão que está meio congestionada com o Hofford e o Robert Williams, que agora tem a presença também do Chris taps Porzingis, que vai ter minutos na posição 4, mas também em alguns momentos vai jogar na posição 5, o O'Shea Brissett chegando, mas ainda a gente sabe que existem espaços ali a ser preenchidos no elenco, a gente não sabe de repente se teremos jogadores vindo com um contrato mínimo de veterano ou alguma troca na metade da temporada depois que já houver um pouco de feeling de como esse time está performando. Vini, na sua opinião, o que falta para esse time do Celtics realmente aparecer como um favorito sobre todos os outros na Conferência Leste? O
1: Boston vai ter que se readaptar aí a uma reformulação pequena do elenco, mas que pode ser significativa com essa chegada do Kristaps Porzingis e a saída do Marcos Smart. É, é um time que chegou novamente na né, uma final de conferência, mesmo tendo um técnico novato no Dioma Zula. Então, para eles, é um técnico com mais um ano de experiência. A questão do Porzingis estar saudável, e, e se encaixar bem no ataque pode fazer a diferença para ganhar de um time como Miami na final ou do Milwaukee, que é o mais favorito ali no leste, apesar da eliminação na primeira fase. O Boston tem um elenco interessante, uma rotação ainda interessante ali, embora haja algumas questões nesse. Né, tudo bem que Malcolm Brogdon e Derek White devem se revezar na armação, não devem depender tanto do Peyton Pritchard, também contrataram o Dallano Banton, ex-Toronto, agora no um armador alto, mas que perdeu espaço ao longo da temporada lá no Raptors, e eles podem se revezar o Brogdon com White, né, com Jalen Brown, jogando até na 12, Jason Tatum, ou a entrada do O'Shea Brissett na 3, ou por Zings no garrafão, enfim, ou com Robert Williams, o existem variações possíveis, mas é talvez a rotação deles no banco ainda seja um pouquinho é, incerta. Né? Se você pegar aqui, ter, a tendência de é ter um time com Brogdon, White, Brown, Tatum e Horford. O banco principal ali seria Pritchard, o Benton, o Sam Hauser, o Shea Brissett, o Zings e o Robert Williams. Talvez o Luke Cornet ganhando alguns minutos ali, mas a tendência é que joga pouco... Então, uma lesão no banco pode atrapalhar assim, um pouco o time. Eu acho que Boston precisava tentar incorporar um pouquinho mais esse elenco algum jogador veterano. É, temos ainda alguns veteranos disponíveis aí no mercado que poderiam ajudar nisso. Mas também é uma questão de se houver alguma lesão mais séria longo da temporada. Existe a trade deadline, existe o mercado de buyout. Enfim, é, o time essa rotação principal do Boston, principalmente os cinco titulares, mais o Porzingis e o Robert Williams, e no nível menor o Brissett, que é um jogador muito interessante, é é uma rotação muito boa, e que eles têm possibilidade de variações ali interessantes. Então, vamos ver como é que o Boston se porta aí nesse início de temporada, principalmente pela saída do Smart, que era um cara histórico lá.
0: Com certeza. Era um jogador que simbolizava muito a cultura de Boston, então a gente vai sentir o impacto é, da saída dele, com certeza, né, pelo menos no início da temporada, até que o time possa restabelecer um pouco da, da química, alguns outros jogadores também se adaptando à franquia, e Boston terá um desafio de, 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 de rechear um pouquinho esse banco de reservas com mais é, atletas que possam realmente contribuir, e será um desafio ainda maior porque mais para frente, porque Agora a gente tem em conta que, tudo bem, o Jalen Brown acaba de receber uma extensão que ainda não, é, não, não vai entrar é, em efeito imediatamente, é, O contrato, ele ainda tem mais uma temporada de contrato, só que no futuro o Jason Tatum também vai receber a extensão dele, que será um Supermax e num valor ainda superior ao valor do Jalen Brown. O Jason Tatum ainda tem mais duas temporadas é, de contrato, tem a próxima temporada e tem 2024 25 tem uma player option para 2025 26 mas ele certamente irá negar essa player option, e salvo que aconteça é, um caso de altruísmo pensando primeiro na franquia, como foi o caso, o último caso que eu lembro foi o Dirk Nowitzki, que por muitos anos em Dallas eh, renunciou a muito dinheiro para que a equipe pudesse se manter competitiva ao redor dele. Os últimos anos da carreira dele, ele recebendo salários bastante medianos. Só que eu acredito que isso não vai ser o caso com o Jason Peyton. Ele sim terá a extensão dele. E a partir do momento que Boston tiver dois jogadores com contratos super max, será ainda mais complicado realmente eh, conseguir armar um elenco ao redor desses dois jogadores. Então é uma oportunidade, começa né, a a pintar um clima meio de vai ou racha dentro da franquia nos próximos anos. E a gente agora vai mudar um pouquinho de assunto, porque por um momento teve aquela pinta de que a qualquer momento ia acontecer uma troca, alguma negociação bombástica, envolvendo um grande nome. A gente teve, claro, o Bradley Bill indo para a Phoenix logo no início da off-season, mas os dois nomes que ainda estão muito quentes né, no mercado são o do Damian Lillard por um lado e do James Harden por outro, só que nas últimas semanas acabou dando uma esfriada, não é, Vini? A
1: gente ficou naquela naqueles momentos ali logo após as notícias de pedidos de troca de Lillard de James Harden esperava-se que fosse alguma coisa mas assim parece que realmente tanto Sixers quanto Blazers não estão né facilitando não querem abrir mão né das suas estrelas por pouca coisa e isso acaba limitando bastante é, os interessados é, são poucos os times né que que vão querer abrir mão de tudo que estão pedindo, em geral, se no caso do Blazers é, em geral é jovens jogadores de muito potencial e muitas escolhas de draft e possibilidade de pique suaves e tudo mais, enquanto o Sixers quer jogador, quer algum jogador estabelecido ainda para continuar tentando seguir, né, na briga pelo leste ali ao redor do Joel Embiid. Então, além de, óbvio, piques de draft, piques swaps e tudo que for possível. Então, isso acaba limitando, ninguém tá facilitando. É, o Miami era o principal interessado no Lillard, né? até pela própria vontade do Lillard em jogar em Miami, mas é um time que tem pouco a oferecer para o Portland. É, não tem muitos jovens de grande potencial, né e parece que o Portland não estava interessado no Tyler Hero então, fica mais difícil. Eu teria que envolver um terceiro time. É possível que qualquer troca envolvendo Harden também exija um terceiro time. E isso acaba dificultando as coisas. Mas vamos ver, né? Temos ainda aí tempo até a temporada começar para ver o que, que acontece.
0: São, são situações bastante diferentes as situações de, de Philadelphia e Portland, porque, por um lado, o Lillard ainda tem algum tempo de contrato pela frente, e só que o James Harden, ele exerceu a player option dele, que é num valor de 35 milhões de dólares, e que é um valor até abaixo do que ele produziu em quadra, se for pensar no que os jogadores agora estão recebendo, e ele foi o líder em assistências da NBA, teve uma média acima de 20 pontos, claramente ele não foi... toda aquela aquela monstruosidade ofensiva que a gente estava acostumado a ver, principalmente nos tempos de Houston, mas ainda assim um jogador muito produtivo, se adaptou para atuar ao lado do Joel Embiid, mas, por outro lado, a gente sabe que as oscilações dele ao longo dos últimos playoffs acabaram pesando um pouquinho para diminuir um pouco esse desejo das outras franquias de contarem com o Barba. De qualquer maneira, é... ele ainda tem bastante valor, mesmo com a sua situação contratual, mas não é claramente o mesmo peso do que o Blazers tem do outro lado, com o Damon Lillard, que é um jogador que ainda tem contrato pela frente e vem de números simplesmente espetaculares e sem ter o elenco de suporte mais adequado. Nos dois lados da quadra, apesar da melhora defensiva... Da, da chegada aí do Sheldon Sharp com a sua primeira temporada de calor indo muito bem, mas ainda assim era um time que deseja, de, deixava muito a desejar ao redor do Damian Lillard e ele conseguiu ainda ter números espetaculares e, e também a questão do desejo de, mas por outro lado a questão do desejo dele é, que ele já expressou por jogar em Miami acaba também é, sendo uma barreira. Para uma troca é, com outras equipes, porque quando você pega um jogador que já. Você já sabe que ele não quer estar ali, né? é, na maioria das vezes vai acabar saindo muito. É, é, a coisa não dá certo. Né? São poucos os casos, jogadores que. Putz, eu não quero ir para essa franquia, não tenho muita vontade, não me. A gente tem algumas exceções, é o caso do Paul George em OKC Foi um caso desses, né? não era o destino preferido do Paul George Só que ele acabou não só indo, como jogando muito bem Fez uma grande amizade com o Russell Westbrook Que agora os dois estão juntos novamente em Los Angeles Só que, E ainda acabou rendendo muitos frutos é, para OKC Quando o Paul George foi trocado Ou seja, teve frutos em todos os sentidos só que não necessariamente será o caso com o Damon Lillard, por mais profissional que ele seja, então é um risco muito grande, de repente para uma franquia querer atravessar esse negócio com o Miami Heat, a gente sabe, assim, na minha opinião, é, o James Harden está mais em aberto à situação ele, obviamente, o Clippers é o time ali que estaria largando na frente mas existem outros interessados mas no, no caso do Damian Lillard, ele na minha opinião é 99% de que ele irá para Miami Só que vai ficar aquele jogo ali, né? Até a trade Deadline vão arrastar tudo que puderem a situação Porque o Heat, mesmo com as perdas do Gabe Vincent e Max, Max Struss segue tendo um time que pode se manter ali flutuando Dentro da zona de classificação para os playoffs Não vão ter muita pressa, então vai ser um jogo meio ali de pôquer, né? É, um esperando ver o que o outro faz, né? aquela coisa, e até alguém dar o primeiro passo e buscar, de repente, uma solução mais rápida. Mas acredito que sim, o Damian Lillard terminará em Miami. Por outro lado, Vini, o que você acha do James Harden? É Clippers mesmo ou vai ter algum outro time aí, de repente, atravessando o negócio?
1: é realmente como você citou a situação do Harden parece mais aberta, não não é uma coisa tão assim de tanta vontade de jogar no lugar contra o Lillard que demonstrou em relação ao hit, E existe também uma questão de que o, o, o Clippers poderia oferecer, né? Acho que ó, algum pacote centrado no Norman Powell, que é um jogador que ele já vem procurando trocar, talvez incluindo o Terrence Mann, que é um jogador também promissor e pensar quem que o o Sixers poderia se interessar. Talvez o Sixers pedisse para incluir o Zubac, para ter uma reserva para o Embiid, não sei. De toda forma, o Clippers não tem também tanto capital para oferecer ao Sixers, por isso que exigiria uma... Talvez exigisse uma terceira equipe envolvida. O Clippers também ficaria né, um time bastante enjoado com Harden, Paul George, Kawhi, contanto que o George e o Kawhi consigam ficar em quadra. né? Nesse caso, acredito que o Westbrook realmente iria para o banco, Harden seria o armador. É... Seria um time bem interessante se todo mundo ficar saudável, mas não garante nada para o Clippers também, né? abrir mão de tanta coisa para... Não pode abrir mão de ter uma rotação para trazer o Harden, porque depois, ainda mais com as possibilidades de lesão sempre presentes né, nas carreiras do George, do Leonard, principalmente, podem depender do banco. E a gente já viu grandes né, trios que não deram certo recentemente, principalmente em Brooklyn.
0: Com certeza. E falando do Russell Westbrook, eu também acredito que numa potencial ida do James Harden para Los Angeles, o Westbrook acabaria vindo do banco, mas pensando em minutos finais do jogo e a gente tendo em, em, em conta tudo aquilo que o Westbrook produziu nos últimos playoffs, acabou jogando muito bem, num time bastante desfalcado, de repente, uma possibilidade de uma death lineup, é, se conseguirem é, tra- é, utilizar algum jogador na posição 5 que possa ter algum arremesso de fora, para abrir a quadra, né? o, porque depois o, o Kawhi e o Paul George São todos jogadores com muito poder ofensivo capacidade de arremessar de fora O James Harden, a gente não precisa nem falar Então, de repente, abriria muito espaço Para o Russell Westbrook atacar o aro Com com, com a qualidade que ele sempre fez E, de repente, no Lakers Ele não teve essa possibilidade Porque era um time com muitos jogadores Com arremesso Não tinha nenhum arremessador Não tinha nenhum muito forte Mas dizer que tinha poucos excepcionais, então o garrafão acabava ficando muito congestionado. Então, de repente, o Clippers colocando as peças certas ali, poderia até abrir mesmo a possibilidade do Westbrook estar atuando junto com um eventual trio Harden, Paul George e Kawhi nos minutos finais de uma partida, e seria um time com muito poder de fogo. Mas, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos, a gente vai estar acompanhando isso nas próximas semanas, e caso Tenhamos alguma novidade, certamente será tema para mais uma conversa aqui no nosso pouco nome Muita Bola. E agora a gente vai falar de, de um tema que, de um assunto que a gente já vinha falando nos últimos episódios, né? Que foi a Summer League. Teve seu desfecho, é, a Summer League de Las Vegas, e com um campeão que até. Era, era esperado por muita gente, só que o MVP acabou O MVP acabou sendo uma grande surpresa, não é, Vini? É,
1: o, você, está, você está se referindo ao Cam Whitmore, correto? Não ao Isaiah Móvel.
0: Exatamente.
1: Pô,
0: exatamente.
1: É, o Cam Whitmore é um cara que falou exatamente isso quando foi draftado lá pelo Houston na 22ª posição, que ele ia provar para os times que o deixaram passar, né? Era um cara cotado até para o top 5, acabou saindo do top 20 do draft e ele já mostrou na Summer League. Não quer dizer que isso vai se traduzir já numa primeira temporada, né? Mas ele mostrou um, um ótimo poder ofensivo com mais de 19 pontos por jogo, também pegou mais de cinco rebotes e até distribuiu assistências também, teve média né? de duas assistências nos seis jogos que disputou. Então, foi merecido para o Cam Whitmore é, esse, esse título de MVP, embora o Houston tenha ficado né, com a segunda colocação, perdeu a final para o Kevs e se não fosse ele, acredito que seria realmente o Isaiah Mobley, né, o ala pivô do Kevs irmão do Ivan Mobley, e, que foi o MVP da final e que também teve uma grande summer League com mais de 17 pontos, 8 rebotes e 4 assistências em 6 jogos. aí Então é um cara que que tem um contrato two-way com Cleveland e pode né, ganhar mais espaço ao longo dessa temporada, se continuar mantendo esse nível. Voltando ao Whitmore, é um jogador que vai buscar né, seu espaço dentro de um time jovem, mas agora mais carimbado do Rockets, com Van Vliet, com Dillon Brooks, então ele pode ter alguma dificuldade de conseguir um espaço nessa posição 3, justamente pela presença do Dylan Brooks e do Tari Eason, que já foi bem na sua temporada de Temporada de calor, é em 2022, 2023, mas já mostrou que está aí para disputar o espaço dele. Então vamos ver se o, o, o Whitmore consegue né, traduzir em quadra também na temporada regular o que ele fez na Summer League. É,
0: o, o, o Ken Whitmore, na minha opinião, tem um potencial impressionante. Acredito que será um jogador de muito futuro na liga. Muita gente colocava em questão a a possibilidade, o empenho dele dentro de quadra, um jogador que acabava oscilando muito em termos de intensidade, mas mostrou isso na na Summer League, mostrou exatamente essa intensidade, conseguiu quebrar o recorde de roubos de bola em uma partida de Summer League com oito, e realmente foi a grande figura de Houston que só não pôde fazer frente ao time de de Cleveland, que era o time mais equilibrado, o time com um plantel mais equilibrado, sem nenhuma grande estrela, mas a partir do momento que os grandes nomes foram deixando deixando de ser utilizados, como é uma tendência nos últimos anos, esse time de Cleveland aparecia como um grande candidato, não só pelo Isaiah Mobley e a partidaça que ele fez na final, mas também o Emone Bates, que acabou sendo, inclusive, escolhido para o segundo time ideal da Summer League E Bates que é um jogador que de repente Vai ser muito útil Já nessa primeira temporada é, à medida que ele for ganhando experiência De repente vai ter ali, Vai ficar ali flutuando Entre o, a, a filial da D League E a NBA Mas sem sombra de dúvidas É um jogador de muito futuro E o Sam Arrow também Que acabou jogando muito bem E sendo muito útil Acertando arremessos cruciais Do perímetro e o Cavs acabou saindo com esse título. Mais uma Summer League para conta. E agora a gente vai entrar numa época de marasmo, né? Porque sem a Summer League ainda falta bastante para o início dos do training camps. Então, o que a gente mais verá agora, é, salvo que aconteça alguma novidade no mercado de impacto, serão vídeos circulando nas redes sociais das famosas peladas, né? A gente tem algumas que são... É, já ligas conhecidas no circuito né? pro Pro m que junta jogadores profissionais e amadores, é o caso da Drew League que já teve aí o Kyrie Irving como destaque logo nos primeiros jogos fazendo triple-double e também jogadores que que fazem jogos privados, a gente já teve até Lebron James em ação com James Harden todo mundo na mesma quadra as peladas de luxo que eu acho até válido porque é um jogo com outra intensidade, é mais tranquilo. Por outro lado, o perigo de, de, de competições como a Drew League e outras né, de, 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 que não tem tanto nome é que os jogos realmente são muito competitivos, muito disputados, pegados, trash talk e a estrutura não é a mesma, nem da NBA e sequer desse, dessa, dessas peladas privadas que se jogam em Nova York principalmente. Então, acaba né, aumentando o risco de uma lesão em pleno off-season. É, Vini, que que, na sua opinião, o que, que você é, acha de, de todo esse torneio, de todas essas peladas de luxo sendo jogadas no off-season? É risco demais ou é coisa da minha cabeça?
1: Com certeza envolve um risco. Né? Embora os principais jogadores né, certamente se cuidem, se poupem, está sempre sujeito a um um tranco errado, um pisão errado, né? depois de uma enterrada. Isso são são, acasos que não dá para prever né, nem evitar. Realmente é é um risco, mas os caras estão aí, né, desde, desde junho, ao menos alguns, desde abril, né? fim de março início de abril sem jogar basquete, né? com o fim da temporada para quem não foi aos playoffs, jogadores mais veteranos que não participam também da Summer League. Então, é natural que esses caras vão jogar pelada. Se eles não jogassem essas peladas organizadas, né? transmitidas e tudo mais, eles estariam jogando pelada com os amigos dele na, na quadra que tem em suas casas, enfim. É, todos fazem isso porque eles, é a paixão deles. Né? Enfim, é... É é sempre sujeito a risco, mas não dá para impedir os caras de fazerem isso. Eles querem né, jogar basquete, não vão esperar até setembro, o começo do training camp, para bater uma bolinha de verdade. É muito difícil impedir né, que eles façam isso. É questão de ter o maior cuidado possível, de evitar jogar muito tempo, de evitar né, se desgastar demais, mas incidentes podem acontecer, infelizmente.
0: Com certeza, e e, para falar a verdade, eu sou muito favorável a essas peladas privadas que que os jogadores fecham um ginásio para eles, porque nesse caso aí tem toda a estrutura, são, são peladas que normalmente a maioria dos jogadores, se não todos, são jogadores profissionais, então já tem um pacto de cavaleiros ali com relação à intensidade da disputa, e acaba sendo até muito legal de ver os vídeos quando eles vazam, Só que, por outro lado, eu sou meio crítico com a participação de jogadores da NBA nessas ligas que envolvem jogadores amadores, que acaba rolando muita disputa, muita intensidade, a estrutura das quadras não é a mesma. A gente, inclusive, teve a lesão do Chad Holmgren, que tirou ele de toda a temporada passada, foi exatamente num desses torneios e que, por tudo que eu li, era uma lesão que poderia ter sido evitada se a estrutura dessas quadras é, fosse a estrutura mais perto do ideal, inclusive houve muita crítica naquele momento. Então é, fica essa expectativa a gente fica na torcida, né, para que seja realmente só entretenimento, só é, o trash talk rolando. E, e mas é, até realmente começar, a, começar a, a, o training camp vai ter aí muito jogador em ação e a gente vai ficar aí atento aos próximos capítulos e também a gente vai ficar atento às listas sendo fechadas para a Copa do Mundo de basquete isso vai ser um assunto no nosso próximo é, na nossa próxima edição e Vini muita coisa ainda para rolar nessa nessa off season né
1: é a gente tem aí que aguardar agora dar uma esfriada mas como temos essas situações de possíveis trocas de dois né dos principais árbitros da NBA então sempre pode acontecer alguma coisa Infelizmente a tendência é esfriar em agosto um pouquinho, mas nós temos aí o Mundial da FIBA para começar no fim do, do próximo mês, né começa dia 25 de agosto, vai até 10 de setembro, então temos aí essa preparação para o Mundial, é, muitos jogadores da NBA participando, a, alguns tantos outros né, craques é, ficando de fora para se poupar, para se descansar, mas sempre temos grandes estrelas e o Mundial é muito legal de acompanhar. Então, a gente pode focar nisso aí nas próximas, ficar acompanhando essa situação do Harden, do Lila, de qualquer outra coisa mais importante que acontecer e aguardando, enquanto aguardamos o início do do training camp em setembro, que as coisas começam a se consolidar na liga. Também temos algumas situações de equipes que precisam... Né, cortar jogadores, é, principalmente o Thunder, o Spurs, tem muitos jogadores no elenco. Vão precisar tomar algumas decisões aí, podem inclusive é, gerar alguns veteranos aí para o mercado da agência livre, fiquem livres para outros times ficarem de olho. O Rod Gay foi cortado pelo Thunder aí ontem, se eu não me engano, e já, já foi uma das primeiras vítimas desse elenco do Thunder, mas eles ainda precisam cortar mais acho, três ou quatro jogadores, enfim o Spurs também, e isso vale a pena ficar de olho também
0: com certeza muita coisa ainda para rolar é, por hoje por essa semana a gente fica por aqui e muito obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando o episódio de hoje que estiveram acompanhando os nossos primeiros episódios, e a gente mais uma vez se encontra na próxima semana. Vini, um prazer mais uma vez estar contigo aqui. Até a próxima.
1: Prazer, pessoal. Nesse retorno aí, vamos agora ficar de olho no que no basquete até a próxima. Um abraço. Um abraço.